0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il s'est tenait au bord du lac de Genésarètes. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Le pêcheur en était descendu et lavait leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les fouilles. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et y remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand des l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Soixante-quête, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, -ils, ils les suivirent. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur. Il y a beaucoup de mouvements dans la scène évangélique de ce dimanche. Jésus qui monte et qui descend d'une barque. La foule qui se presse sur les bords du lac pour écouter Jésus prêcher. Les pêcheurs qui, faisant confiance à Jésus, repartent en mer, lancent les filets, puis les rapportent, prêts à craquer. Enfin, rangent leur matériel pour suivre Jésus. Même les barques sont en mouvement. Elles s'enfonçaient, nous relate l'Évangéliste Luc. Et surtout, surtout, un mouvement fondamental de Simon-Pierre. Il tombe aux genoux de Jésus en disant, Éloigne-toi de moi, car je suis un non péché. » Frères et sœurs, habituellement, face à un échec, la première réaction est l'amertume et la colère. Cela devait être plus ou moins la condition de Simon-Pierre dont nous parle l'évangile de ce dimanche. En fait, Pierre et ses compagnons ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Pour un pécheur, revenir d'une nuit où il n'a rien pris, c'est un échec. Ce sont des moments où l'on aimerait être seul avec sa colère. Eh bien, au lieu de cela, un bon psychologue, Jésus provoque Pierre, pour qu'il sorte de son silence l'initiative ne vient donc pas de Pierre mais de Jésus il entre dans sa barque il entre dans son expérience d'échec en lui demandant d'abord de s'écarter un peu des rivage afin qu'il puisse parler aux gens « Un peu seulement, un peu d'abord. » La demande n'est donc pas excessive. Ce n'est qu'après qu'il invite Pierre à avancer au large et jeter les filets pour la pêche. « Avancer au large, mes frères et sœurs c'est le tout premier appel que Jésus adresse à Pierre au bord du lac de Genézareth, appelé aussi le lac de Tibériade. Avancer au large, c'est quitter les bords, se risquer, c'est ne pas réduire, ne pas exclure, ne pas réduire la hauteur, et la profondeur de la démarche. Oui, avancer au large, c'est à la fois oser aller vers l'inconnu et en profondeur. Jésus demande donc à Pierre de ne pas rester à la surface et surtout de retourner à la pêche, c'est-à-dire retourner au lac, à l'endroit où où il a vécu son échec, cette nuit-là. Pierre accepte les défis. Il retourne sur le lac et fait même participer d'autres personnes à son expérience. Quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Les filets se gonflent. Avec Jésus, la pêche devient extraordinaire. Pierre comprend alors que Dieu se manifestait dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il fait l'expérience de son indignité. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il s'était senti vu dans les profondeurs. Il s'était senti aimé gratuitement. Il ne, il ne les méritait pas. Alors, il voulait se retirer, il voulait disparaître. Mais Jésus lui fait prendre conscience que nos péchés n'empêchent pas Dieu d'agir en notre faveur. Ce ne sont pas nos péchés qui empêchent la grâce de se déployer dans notre cœur. Ce qui empêche la grâce de se répandre dans notre cœur, c'est le découragement et le désespoir que nos faiblesses et nos blessures entretiennent si souvent en nous. Certes, Dieu n'aime pas nos fragilités en tant que telles. Ce qu'il aime, c'est notre foi et notre attitude de confiance vis-à-vis -vis de Lui. Alors seulement, l'être fragile que nous sommes peut devenir fécond et porter des fruits. Et ça se passe chaque fois lorsque, à la demande de Jésus, nous prenions le risque, le risque d'avancer au large. Abraham Maslow, grand psychologue américain fils d'immigrés ukrainiens d'origine juive, connu surtout pour sa théorie des besoins de l'homme, appelée couramment la pyramide de Maslov, disait que, je le cite, « la vie est un processus dans lequel on doit constamment choisir entre la sécurité et le risque. » par peur ou le besoin de se défendre, risque pour progresser et grandir. Et Maslov d'ajouter, choisissez de grandir au moins dix fois par jour. Et encore une petite chose. Il y a du jours, je suis allé saluer les enfants de l'école catholique Sainte-Thérèse, se trouvant sur notre paroisse que vous connaissez fort bien. Dans une des trois classes que je visitais, une petite fille de six ans m'a demandé « Père, peut-on devenir saint en faisant des bêtises ?» Je répondis « en essayant d'utiliser le langage adapté aux enfants, qu'il n'existe même pas d'autre chemin pour devenir saint. Et ceci pour une simple raison, que nous ne sommes pas des anges, à quelques, à quelques exceptions peut-être. Autrement dit, pour devenir saint, nous devons passer par des bêtises. Et il, arrive, et il arrive même, il arrive même que Dieu ne s'éveille en nous que par les biais de bêtises, de la chute et de l'échec. Je pense que c'était également l'expérience de Simon-Pierre. Elle nous montre que l'échec et la défaite font partie de notre rencontre avec Dieu car Dieu ne nous enferme jamais dans une impasse. C'est peut-être pour cette raison que sainte Bernadette Soubirou, que nous allons fêter le 18 février prochain, disait, je voudrais qu'on nous dise des défauts des saints, qu'on nous parle des défauts des saints et ce qu'ils ont fait pour s'en corriger. Cela nous servirait bien plus que leurs miracles et leurs extases. » La même observation a fait également Saint Vincent Palotti, que nous avons fêté il y a deux semaines. Il écrit « Remarquez que dans la vie des saints manque toujours un chapitre, celui sur leurs défauts. Il serait cependant le plus long si on y ajoutait. Évidemment, il n'y a aucune raison de magnifier les bêtises, les défauts et les échecs, comme s'il fallait absolument échouer pour pouvoir grandir. Nous ne devons pas forcément échouer pour trouver les bons chemins, et cependant, c'est un fait, nous ne pouvons manquer de chou. Une vie humaine sans échec, sans imperfection n'existe pas, Dieu seul et sans défaut. Autrement dit, les échecs peuvent être aussi de bonnes opportunités en devenant l'impulsion pour recommencer ou en nous aidant à regarder nos vies avec plus de réalisme et plus d'humilité. Mais ce sont aussi des moments à risque car certaines personnes n'ont pas le courage de réagir et sont décrasées sous le poids d'une image brisée. C'est peut-être pour cela que, comme dans l'évangile de ce dimanche, Jésus veut entrer dans nos échecs pour nous aider à les relire avec un regard nouveau, pour nous montrer qu'avec lui, nous pouvons transformer les décombres de nos vies.